0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 40e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Ce dimanche, au programme, nous parlerons beaucoup de franc-maçonnerie, mais aussi de réflexion sur la pandémie. Vous écoutez Pierre de Touche, nous sommes ensemble pour une heure. Pour commencer cette émission, Marie-Josée Freling et Gaspard Hubert Lonsicoco ont choisi d'évoquer dans leur chronique le franc-maçon célèbre Conan Hoyle, le père de Sherlock Holmes.
1: Conan Doyle, fils du peintre Charles Alton Doyle et de Mary Foley. Arthur Ignatius Conan Doyle est né dans une famille catholique le 22 mai 1859 à Édimbourg et mort le 7 juillet 1930, probablement d'un infarctus du myocarde à l'âge de 71 ans à Crowborough, comté de Sussex. Écrivain et médecin britannique, Également auteur de livres de science-fiction, de pièces de théâtre, de poésies et d'œuvres historiques, il doit sa célébrité à ses nouvelles et romans policiers d'un tout nouveau genre. Innovation majeure mettant en scène le détective Sherlock Holmes dans 56 nouvelles et 4 romans et le professeur Challenger dans 5 romans. Après une scolarité primaire chez les jésuites, puis dans un collège qu'il quittera en 1875, Conan Doyle va se détourner du christianisme pour devenir agnostique. Il étudie la médecine à l'Université d'édimbourg de 1876 à 1881. Dans le même temps, il se met à écrire des nouvelles, dont les premières sont publiées dans le Chamber's Edinburgh Journal avant sa 20e année. En 1880, en troisième année d'études, il embarque comme officier de santé sur un baleinier pour une campagne de chasse au Groenland, aux îles Féroé et Spitzberg. Le diplôme de bachelier en médecine et de maître en chirurgie obtenu en 1881 l'autorise ainsi à servir quatre mois comme médecin de bord du Steamship Mayumba sur la côte d'Afrique de l'Ouest, voyage mouvementé, secoué par une épidémie de fièvre tropicale et un incendie à bord. Il obtient son doctorat en 1885 avec une thèse consacré aux tabès dorsalis, douleurs fulgurantes dans les membres et troubles sensitifs, manifestation fréquente à l'époque de complications nerveuses de la syphilis. Notons qu'en 1900, Doyle servira en tant que médecin des troupes britanniques pendant la seconde guerre des Bulls. C'est grâce à un essai patriotique sur cette guerre en Afrique du Sud, « The War in South Africa », Publié en 1902, qu'il sera élevé au rang de chevalier du très vénérable ordre de Saint-Jean par le roi Édouard VII. En 1882, Conan Doyle s'installe dans un cabinet médical à South Sea, à côté de Portsmouth, Hampshire. En attendant de trop rares patients, il se remet à l'écriture. dans le Beaton's Christmas Annual en 1887, matérialise la première apparition de Sherlock Holmes, personnage en partie inspiré par son ancien professeur d'université Joseph Bell, à qui Conan Doyle avait écrit. C'est très certainement à vous que je dois Sherlock Holmes. Autour du noyau déduction, inférence et observation que je vous ai entendu enseigner, j'ai essayé de construire un homme. à Londres en 1891 après avoir étudié un an plus tôt l'ophtalmologie à Vienne et aucun patient ne franchissant le seuil de son cabinet Conan Doyle a plus de temps pour l'écriture En 1891, il décide de publier les enquêtes de Sherlock Holmes en feuilleton dans The Strand Magazine, dans un format d'une vingtaine de pages, afin de correspondre à un trajet en train pour rejoindre la grande banlieue de Londres. Après avoir fait mourir Holmes en décembre 1893 dans la nouvelle « Le dernier problème », il se consacre ensuite à ses romans historiques, œuvres beaucoup plus importantes à ses yeux. Ainsi, 14 ans après la Compagnie Blanche, son roman préféré. Il en rédige la suite, « Sir Nigel. An toutefois sous la pression des lecteurs. Et aussi pour des raisons financières, il est contraint de publier de nouvelles aventures de Sherlock Holmes qui réapparaît dans « Le chien des Basques en 1901. Parrainé par le futur Sir William David King, maire de l'arrondissement de Portsmouth, Sir Arthur Conan Doyle a été initié franc-maçon le 26 janvier 1887 à la Phoenix Lodge numéro 257 de Portsmouth. Il démissionne en 89, revient en 1902 pour finalement démissionner à nouveau en 1911 après s'être affilié à la loge Edward VII en 1909 l'atmosphère qu'il avait découverte en loge lui permit de nourrir quelques-unes des intrigues de ses fictions. Une statue honore Conan Doyle à Crowborough, où il a longtemps vécu. Une autre, représentant Sherlock Holmes, se dresse sur la place Piccadilly d'Edimbourg, non loin de la maison de naissance de l'auteur. Son œuvre historique, de la plus grande importance à ses yeux et de nos jours quasiment oublié, alors que son personnage Sherlock Holmes pourtant fruit d'une création de littérature alimentaire est mondialement célèbre Ironie de l'histoire n'est-ce pas Mais sans aucun doute élémentaire mon cher Watson
0: Claire Donzel, nous avons rencontré cette semaine Anne-Françoise, qui est une sœur de la Grande Loge Mixte de France, qui est vénérable maître de la loge Loussankia à Pesnas, une loge qui a rejoint la GLMF il y a peu de temps et qui a aménagé ses travaux. Écoutons ce témoignage intéressant qui montre encore une fois la richesse des expériences et des profils maçonniques. Je suis franc-maçonne et alors, aujourd'hui, nous rencontrons Anne-Françoise. Bonjour Anne-Françoise. Bonjour. Donc, vous êtes vénérable maître de la loge euh, Loussankia, euh, qui est une nouvelle loge de la Grande Loge Mixte de France à Pesnas. Anne-Françoise, euh, les sœurs et les frères de votre loge ont choisi de rejoindre la Grande Loge Mixte de France. Pourquoi ce choix
2: notre choix était motivé euh, notamment par rapport à la mixité. Pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Euh, nous estimons que franc maçons euh, ce sont des hommes et des femmes. Nous faisons tous partie euh, de l'humanité. Donc, dans les loges mixtes, il n'y en avait pas énormément. Et euh, la Grande Loge Mixte de France nous semblait, de par les frères et les sœurs qu'on côtoyait déjà avant, euh, une loge qui exerçait la mixité dans, 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 toute, sa, dans toute sa grandeur. Euh, le deuxième élément qui nous a fait choisir la Grande Loge Mixte de France, c'est aussi son fonctionnement, qui n'est pas un fonctionnement pyramidal, euh, mais qui est un fonctionnement démocratique, et euh, qui laisse les loges libres avec des francs-maçons libres. C'était pour nous essentiel. Le fonctionnement de la Grande Loge Mixte de France, tel qu'on le concevait, tel qu'on le vit aujourd'hui, euh, c'est une, une obédience qui travaille pour ses loges. Et euh, c'est extrêmement important que les francs-maçons puissent avoir une obédience qui, euh, qui a le souci de ses loges. Et c'est le dernier motif qui nous a fait choisir la Grande Loge Mixte de France, au-delà, et je me répète un peu, mais ça me semble important, de, de, de tout l'accompagnement qu'on a eu avant de rentrer par des frères et des sœurs de, de notre loge actuelle qui ont été très présents et qui le restent aujourd'hui.
0: Alors... Claire Donzel, qui a préparé cette interview, me dit que votre loge a opté pour un fonctionnement original. Quel est-il
2: Alors, nous avons opté de travailler un soir par mois, ce qui est assez classique, mais aussi une journée complète par mois, parce que nous étions très frustrés de ne pas pouvoir travailler régulièrement aux trois grades. Donc nous avons décidé de travailler aux trois grades euh, un dimanche par mois, c'est-à-dire que nous commençons par le troisième euh, degré, puis nous continuons au premier degré pour faire les agapes avec l'ensemble de l'atelier et tous nos frères et sœurs visiteurs, pour finir au premier degré. Ça nous permet de travailler à, à, à chaque degré ce qui... Euh, parce que classiquement, nous, quand on travaille au troisième et au second, c'est soit pour des planches d'élévation, soit pour des cérémonies, et on regrettait de ne pas pouvoir travailler ces grades-là. Donc, ce fonctionnement nous permet de travailler ces trois grades.
0: Donc, il y avait une petite erreur. Vous travaillez au troisième, puis au premier, ensuite on lui les agapes, et ensuite vous travaillez au deuxième. C'est ça. Alors, vous considérez que réfléchir ensemble au fonctionnement de la franc-maçonnerie fait partie du travail en loge Vous pouvez nous en parler
2: Tout à fait. Alors là, c'est notamment au troisième degré. Euh, le troisième degré, euh, c'est des discussions euh, sur des questionnements concrets euh, de la vie des maîtres euh, dans leur implication. On se questionne sur nos pratiques. Euh, qui au fil des années sont devenus presque des coutumes, des habitudes et qui de fait, euh, on, nous on en a perdu le sens. Donc on a décidé au troisième degré de, de, de faire un atelier euh, qui, qui euh, s'appelle Atelier pratique, pratique des ateliers et on échange euh, sur des sujets euh, de maître euh, qui peuvent être assez variés. Euh, on, peut échanger, on a échangé qui peut être vénérable maître. Quel est, par exemple, demain, on va travailler sur faux jumeaux et vrais jumeaux, pertinence des initiations multiples. On a travaillé aussi, par exemple, sur les, les enquêtes. Jusqu'où on va dans les enquêtes Qu'est-ce qu'on recherche dans les enquêtes Voilà, On essaie de retrouver le sens de nos pratiques. Et euh, la richesse de, de, de ce troisième degré, c'est que avec les visiteurs aussi d'autres obédiences, euh, on peut euh, enrichir notre travail et notre réflexion. C'est pour nous euh, ce troisième degré est, est très important pour retrouver le sens et pour peut-être trouver un nouveau sens à notre travail maçonnique qui évolue dans le temps comme, comme tout un chacun.
0: Eh bien, merci euh, chère Anne-Françoise pour ce témoignage. Lors d'une précédente chronique, Alain Vordonis a évoqué la naissance du mouvement compagnonique et la place qu'il tient aujourd'hui encore dans notre société. Pensons par exemple aux compagnons du Devoir qui travaillent sur le chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris, soulignant combien nombre de leurs valeurs sont communes avec la franc-maçonnerie. Pour autant, ces deux entités s'affirment comme totalement distinctes. En quoi peuvent-elles s'estimer ou non héritières l'une de l'autre Écoutons Compagnons du devoir et Compagnons franc-maçons, héritiers et transmetteurs, une chronique qui sera accompagnée plusieurs fois du temps des cathédrales, extrait de la comédie musicale Notre-Dame de Paris.
3: Du mouvement compagnonique, il n'a échappé à personne que le terme de devoir se situait au cœur de celui-ci, comme il l'est tout autant chez les francs-maçons. Assurément, ce n'est pas là le fruit du hasard, mais l'expression d'une forme de filiation entre ces deux entités. Désignant les toutes premières sociétés de compagnons, le devoir est l'expression même de l'attachement aux divers métiers où le savoir-faire transmis de génération en génération s'exerce jusqu'à l'excellence. Le terme de compagnonnage réseau de transmission des savoirs et des identités par le métier, apparaît dans la langue française au début du XVIIIe siècle. Il désigne le temps d'apprentissage professionnel que tout compagnon se devra d'accomplir auprès d'un maître assorti d'un tour de France que la tradition obligeait d'accomplir à pied et que viendra couronner la réalisation d'un chef-d'œuvre. Le com panis rappelle aussi celui avec lequel on va partager le pain dans un compagnonnage de vie dont les buts sont l'éducation, l'entraide, la protection et bien sûr l'indispensable transmission des connaissances. Ou bien même symbole et rituel du compagnonnage, sont assez différents de ceux de la franc-maçonnerie, d'évidentes analogies les caractérisent. La notion de liberté, évoquant pour les francs-maçons les pesanteurs du monde profane, dont il convient de se détacher, exprime pour les compagnons du devoir l'acquisition d'un savoir-faire sans lequel il ne seraient rien, tout autant que leur capacité à le pratiquer librement dans une France marquée à l'époque par les liens de vassalité et le poids de l'Église. Tout cela relève à l'évidence d'une démarche comparable, les francs-maçons n'acceptant de se soumettre à aucun dogme en affirmant demeurer, en toutes circonstances, des êtres libres et de bonne humeur. fraternité est tout aussi centrale dans le parcours des uns et des autres. Face aux dangers auxquels le compagnon était traditionnellement confronté lors de son périple, au regard de la manière dont il devra appréhender l'autre tel un autre lui-même pour l'apprenti franc-maçon. La vigilance et la persévérance sont convoquées dans un cas comme dans l'autre, ainsi que le nécessaire dépassement de soi. On parlera de transcendance pour les francs-maçons afin d'espérer ensuite s'améliorer. Enfin, la notion de rectification présente dès le cabinet de réflexion à travers le mystérieux acronyme VITRIOL, symbolisera la précision du geste pour les uns, la nécessaire profondeur de la réflexion pour les autres. Nous savons par ailleurs que l'une des grandes obligations de la franc-maçonnerie demeure la recherche de la vérité, et c'est bien en suivant scrupuleusement la route du devoir que nous pouvons espérer l'approcher. On l'a dit, la franc-maçonnerie fait du terme devoir un axe central de la conduite du compagnon, Synonyme pour lui une démarche personnelle pour laquelle il effectuera lui aussi plusieurs voyages avant de quitter un temps les frères et les sœurs de sa loge. Rappelé à ses devoirs, le compagnon veillera à être assidu et ponctuel, à travailler avec zèle et afin de toujours progresser. Il glorifiera même le travail en prenant conscience que celui-ci ne s'arrêtera jamais et qu'il devra en transmettre les valeurs, tout comme le fait le maître d'apprentissage à l'égard de ses compagnons. Venu à maîtriser une partie de son art, le compagnon du devoir s'efforcera à exprimer par son travail le meilleur de lui-même, tandis que notre compagnon maçon, ayant désormais accès à la parole, choisira les mots les plus justes en taillant patiemment sa pierre à la recherche de la forme idéale qui méritera, comme pour nos anciens compagnons, de figurer en bonne place dans l'édifice commun. éclairé et un jour homme rayonnant, il devra enfin apprendre à se maîtriser, marquant à la fois sa détermination dans le travail, le maillet et le ciseau à la main, et la domination de ses passions, toujours présentes et qui pourraient encore l'aveugler, comme l'exprime fort bien la devise des compagnons du devoir, « Ne pas s'asservir, ne pas se servir, mais servir ». Est-il pour autant le digne héritier des compagnons du devoir, comme l'on pourrait le croire au vu de tout ce qu'il semble partager avec ceux-ci les compagnons du devoir, par leur antériorité, ne sont-ils que les transmetteurs d'une tradition venue du Moyen-Âge, voire bien au-delà Opératifs, là où nous sommes devenus spéculatifs, représentent-ils les vrais compagnons dont nous ne serions dès lors que de pâles répliques Nés de mythes et d'emprunts réciproques, animés par les mêmes devoirs, compagnons éponines et compagnons francs-maçons sont issus de la même filiation, celle de la connaissance, qui ne parviendra jamais à les dissocier. Le substrat est à l'évidence largement commun et l'entrecroisement de l'équerre de la règle et du compas rappelle la place essentielle faite par les uns et les autres à la géométrie, cinquième art libéral et plus largement à l'architecture. Ce sont les voies d'accès qui divergent ensuite. Nos compagnons du devoir restent d'abord des profanes opératifs qui vont apprendre puis transmettre un savoir-faire par l'acquisition d'un métier. Nos frères compagnons, tout à leur travail spéculatif, étant appelés à travailler sur un savoir-être, c'est-à-dire sur eux-mêmes. Là où nos fiers compagnons travaillent à la construction d'édifices et à la réalisation de belles pièces, nous nous attachons à bâtir notre temple intérieur et à élever notre niveau sans que ces deux démarches ne soient d'ailleurs incompatibles. Bon nombre de compagnons du devoir sont d'ailleurs tenus de produire dans le cadre de leur formation des travaux de nature philosophique. Mais au bout du bout, cela ne forme-t-il pas en réalité un tout en ce qu'il place l'homme au centre du cercle, face à lui-même, face à ses devoirs. Ne pourrait-on considérer dès lors que nos compagnons de devoir sont avant tout animés par l'amour du métier, là où nous pratiquons le métier de l'amour.
0: compléter cette chronique d'Alain Vordonis, vous avez pu entendre l'Ave Maria de Ciacchini, a cappella interprétée dans une chapelle par Clémentine Stepanov, Clémentine Stepanov que nous avons déjà eu l'occasion d'écouter dans cette émission. suite de la série « Psychophilo » de Michel Baron, qui a pour objet « L'idéal et la désillusion », troisième opus aujourd'hui. Euh, je rappelle que les précédents épisodes sont disponibles en podcast.
4: Finalement, on ne s'en tire pas trop mal. L'idéal personnel serait le retour à la nuit utérine comme bonheur visé, au-delà des objets transitoires qui changent car insatisfaisants par nature. Pâle copie de ce qui est attendu sans jamais venir. Ce qui amène le poète Charles d'Orléans à dire, évoquant la mélancolie de l'objet jamais atteint, « Mélancolie plutôt que mélancolie ». L'homme observerait le monde à la recherche d'objets idéaux, mais qu'il perçoit d'emblée comme n'étant pas celui dans lequel il aimerait se refondre. Saint Augustin, posant la question « Qu'est-ce qu'un homme ?» répond « Des yeux et des fantômes. » L'idéal est animé par le désir, mais quel est ce désir qui finalement cherche autre chose Pascal Quignard écrit « Le désir est une chose beaucoup plus noire, beaucoup plus atroce, que les sociétés modernes le présentent. Le fond du désir est un rayon de ténèbres. Cicéron a défini le désir. Dans la Tusculum 4, le désir est la libido de voir quelqu'un qui n'est pas là. Le desideratio est la joie de voir l'absent. Le latin desiderium se traduit par les mots souvenir ou regret ou mélancolie ou désespoir ce désir et l'appétit de voir absent. » Sigmund Freud ira plus loin encore dans sa correspondance avec son ami le pasteur et analyste Oscar Pfister à la fin de 1918. À ce dernier qui lui parlait d'éthique, d'idéal, de changement, Freud lui répond « L'éthique m'est étrangère et vous êtes pasteur d'âme. Je, je ne me casse pas beaucoup la tête au sujet du bien et du mal, mais en moyenne, je n'ai découvert que fort peu de bien chez les hommes. D'après ce que j'en sais, ils ne sont pour la plupart que de la racaille qu'ils se réclament de l'éthique de telle ou telle doctrine ou d'aucune. Freud ne veut pas désespérer Pfister, il pointe là seulement la contradiction de l'homme. Ce dernier, à la recherche de l'impossible idéal de fusion renouvelée, se sert de son semblable pour tenter d'y parvenir sans succès. Mais, sachant cela, il ne peut pas se permettre de rester dans l'immobilité du non-désir, du don idéal. Sinon, il rencontre Thanatos, la mort, au tournant. Épicure, Lao Tzu et Bouddha se sont confrontés à cette difficulté. Ce sujet est donc condamné à ce demi-désir, ce demi-idéal, qu'il part de couleur chatoyante qui nous oblige à aller de l'avant. Par exemple, Hermann Hesse. Dans son poème Stufen, Degré écrit, Chaque commencement en recèle une magie qui sait nous protéger et qui nous aide à vivre. Cette vision de l'idéal, sous-tendue par le désir, demandant aux autres ce qu'ils ne peuvent nous donner, ne peut que nous amener à nous poser la nature de notre idéal et celui de notre institution. Le constat que nous pouvons en faire repose sur la découverte que l'institution d'une certaine manière est contre nature. Cela est rassurant et ne manque pas d'humour, sans verser dans un optimisme béat, et nous dit au terme de nos initiations, passage et réflexions, si le passage dans la matrice est nécessaire pour tout être vivant, c'est la naissance à la lumière qui en est l'idéal. Le retour aux ténèbres profanes n'est qu'une temporalité nécessaire Nullement un choix nostalgique du retour aux origines. En cela, nous sommes progressistes. On prête à notre frère Goethe cette dernière parole sur son lit de mort « Mer licht, plus de lumière ». Un autre aspect nous rend différents. L'institution maçonnique ne promet rien si ce n'est de tirer de moi ce qui existe déjà, sans demander à l'autre de m'apporter ce qu'il ne peut me donner. C'est sa propre recherche qui m'autorise à la mienne et m'enrichit. L'idéal devient alors la rencontre de la sœur et du frère, en qui je ne vois pas ce que je souhaiterais qu'ils fussent, mais chez qui je perçois l'inestimable secret des êtres en évolution vers une convergence.
0: Depuis la semaine dernière, Pierre-Yana nous propose une série consacrée au sociologue et anthropologue Bruno Latour. Aujourd'hui, il s'est intéressé à son récent ouvrage « Où Ou suis-je », un livre qui évoque la conscience politique à l'heure du dérèglement climatique et surtout à l'heure du Covid-19, comme une métaphysique du confinement qui nous invite à rompre avec le monde d'avant.
5: Bruno Latour, où suis-je La semaine dernière, on s'en souviendra, nous avions évoqué un ouvrage de Bruno Latour, paru en 2020, Où Atterrir Mais à dire vrai, il s'agit d'une trilogie de ce philosophe qui comprend Face à Gaïa, paru en 2015, à la découverte, Où Atterrir, toujours à la découverte en 2020, et enfin Où suis-je, paru en janvier 2021, encore à la découverte, avec Les Empêcheurs de Tourner en Rond. Sans chercher à rendre compte de l'ensemble, il nous faudra bien évoquer les lignes de force ou les lignes de fuite, selon l'expression de Deleuze et Guattari, qui traversent ces ouvrages, en insistant bien sûr sur le dernier volet « Où suis-je ». Bruno Latour opère un déplacement de la pensée du monde ancien vers le monde nouveau, s'appuyant en cela sur le nouveau régime climatique dont l'importance n'échappe plus à personne après avoir été ignoré dans le monde ancien, le monde industriel. Bien plus qu'une nouvelle conscience écologique, la situation mondiale contraint les humains et les terrestres, selon le mot de Latour, à penser tout autrement leur rapport à la Terre, Gaïa, suivant la terminologie des Grecs. C'est un changement de pivot pour tous, qui déplace les modes anciens d'envisager notre présence ici-bas, comme dit Latour. Une fois ce déplacement opéré, on en arrive à appréhender les leçons du confinement, pas simplement de façon métaphorique, mais pour de vrai, sur une nouvelle présence au monde. Ici, la tour s'appuie sur l'exemple et l'expérience du premier confiné du XXe siècle, Grégor Samsa, le personnage de la métamorphose de Franz Kafka. Passé brutalement de l'état médiocre d'humain, il était employé de bureau. À celui aussi peu enviable de cancrelat, de coléoptère ou de cafard, comme on voudra, Grégoire va rapidement se vivre enfermé dans sa carapace, comme nous autres, derrière nos masques étouffants, ou nos carapaces de clôture, chez nous, entre quatre murs. Mais la similitude ne s'arrête pas là. Déjà, dans la littérature mondiale, Kafka a inventé un point de vue nouveau, celui d'en bas, quand... Avant lui, Balzac et tant d'autres avaient inventé le point de vue d'en haut, celui du démurge, le dieu qui connaît tout à l'avance, ou bien Proust, Virginia Woolf ou Joyce qui avaient inventé le point de vue intérieur dans le roman. Cette humilité du cafard, susceptible de voir toute l'humanité et la Terre dans son ensemble, mais d'en bas, était déjà une révolution dans la représentation narrative. Toutefois, Loin d'être minable, le cancrelat, dans sa pourriture, ses déchets, entrait en contact avec la totalité de Gaïa, de la Terre, renouant avec le monde auquel nous appartenons, mais éloigné des humains, comme sa propre famille, la famille de Grégor Samsa. En suivant ce fil, Bruno Latour explore toutes les postures possibles des terrestres, certes les individus ou les États cherchent à se déconfiner, souvent avec la perspective de revenir au monde d'avant. Quelle belle illusion Car chacun sait, et la tour le premier, qu'un autre monde naît de cette crise sanitaire. Les terrestres se doutent bien qu'ils ne déconfineront pas, d'autant plus que la crise sanitaire s'encastre dans une autre crise bien plus grave imposée par le nouveau régime climatique. L'apprentissage du confinement loin d'être une expérience désespérante serait plutôt une chance à saisir pour comprendre enfin dans quelle terre avec un grand T nous habitons dans quelle terre nous allons enfin nous envelopper il nous appartient aujourd'hui d'explorer gaïa dont nous faisons entièrement partie pour retrouver le goût de la liberté de l'émancipation autrement aussi loin d'être un recul le confinement et le mouvement d'une pensée ouverte. Construit en une quinzaine de petits chapitres très ouverts, explorant une nouvelle métaphysique du déconfinement, l'ouvrage déplace hardiment les concepts, en menant une critique ouverte et résolue des anciens modes de pensée, tous attachés au monde industriel et au progrès. de la pandémie, la répétition générale du monde qui vient, est une belle audace qui vaut bien les surprises apportées par l'étrange période que nous traversons. Il faut ici rendre grâce à Bruno Latour de nous permettre cette nouvelle ouverture au monde. Bon dimanche.
6: Laisse-moi seul, je suis pas d'humeur. Je suis bruyant comme l'équateur. Posé sur quelques mètres carrés, j'ai beau hurler, mais Y'a personne pour m'aider. Laisse-moi seul, te dis, j'ai pas le cœur. La saison des amours se meurt. Je suis qu'un tola à ciel ouvert. Regarde, on dirait un clochard des mers. Ça devient chaud, j'en perds le Nord, j'en perds l'Arctique. J'entends des voix, des voix venues d'Afrique. Adoune m'aime, c'est des Africa du
7: Glen Bologue. Oui, il y
6: Seul sous ma grande dose Aujourd'hui je donne pas cher de ma peau à la bourse Je me traîne une drôle allure Je fais de la peine à voir Dans ma fourrure C'est plus le grand froid chez moi Y'a plus d'hiver Et elle s'enlève pas ma peau un jour, les seuls ours blancs seront les peluches de vos enfants. Ça devient chaud, j'en perds le nord, j'en perds l'Arctique. J'entends des voix, des voix venues d'Afrique. A tout le monde, c'est des noms
7: Afrique du Glen -Bolo. sinba nyun nyun nyofa aduna mom sedena aduna mom sedena afrika joglen bolo afrika jogran
6: bala wayen ci kaw ñu degg sinba wayen ci kaw ñu degg sinba nyun nyofa place Pierre de Touche.
0: Pour illustrer la chronique de Pierre Yana, Christophe Maé et Yuswendo interprétaient l'ours. Alors, la chronique internationale de cette semaine est consacrée aux recherches des origines du Covid-19 et de sa transmission, comme ce fut le cas il y a plus de 30 ans lors de l'apparition du sida. Écoutons Christiane Vienne revenir sur ses recherches alors que l'OMS a déplacé une équipe à Wuhan, en Chine, où le virus est apparu il y a plus d'un an.
8: Bonjour à tous. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de l'origine, de l'origine des mots qui nous assaillent, parce que la connaissance de cette origine est importante, elle est intéressante, parce que l'on peut espérer, en connaissant l'origine des choses, ne pas reproduire les conditions qui les ont provoquées et ainsi éviter les catastrophes. Que ces catastrophes soient économiques, naturelles ou sanitaires, la recherche des origines est aussi l'occasion de pointer des responsabilités et une source sans fin de théories plus ou moins farfelues. Il n'y a aucune raison pour que la pandémie de Covid-19 y échappe tout comme il en avait été pour l'épidémie de SIDA. Ces deux épidémies ont un point commun. Elles sont des zoonoses, c'est-à-dire issues d'une transmission animale-humaine. Le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, a une origine simienne, selon la théorie la plus scientifiquement admise. La mutation d'un virus observé chez les singes, le virus d'immunodéficience simien. Provoque un, symptôme, un syndrome pardon, comparable chez l'homme. Plusieurs recherches indiquent que cette mutation du VIS en VIH aurait eu lieu entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Une théorie a longtemps circulé pointant la responsabilité du vaccin contre la poliomyélite. Cette théorie de Edward Hopper a fait l'objet de nombreuses controverses et d'études poussées mais n'a jamais été scientifiquement prouvé. De nombreuses études à l'inverse l'a réfutent. Selon euh, Internet, euh, en octobre 2014, une vaste étude statistique de l'ensemble des données génétiques disponibles sur le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, vient confirmer que l'épidémie humaine a démarré à Kinshasa en 1920 et retrace les facteurs et les étapes de développement de cette épidémie en République démocratique du Congo. A posteriori, les travaux du chirurgien et paléontologue français Léon Pallès à Brazzaville entre 1931 et 1933 et sa description de la cachexie du Mayombe peuvent être considérés comme un indicateur de la manifestation clinique de la circulation du VIH dans le bassin du Congo au sein même du drame sanitaire de la construction du chemin de fer Congo-Océan. Les nombreux échanges commerciaux par voie fluviale entre le sud-est du Cameroun et Kinshasa à cette époque peuvent expliquer pourquoi l'épidémie humaine s'est déclarée dans la capitale congolaise et non au Cameroun où se trouvent les chimpanzés ayant contaminé l'homme. L'expansion géographique de l'épidémie en RDC à partir des années 50, s'explique par le développement des chemins de fer, par l'exode rural à l'origine d'une urbanisation rapide d'un grand nombre de travailleurs masculins qui multiplient les échanges sexuels et font exploser de sexe tarifé, et par l'usage de seringues non stérilisées dans les cliniques traitant la maladie ou que les toxicomanes infectés se partagent. Début de l'épidémie, donc, 1920 à Kinshasa, premier cas documenté 1959 aussi à Kinshasa, premier cas aux USA 1969, découverte de la source et du cheminement après de nombreuses études début du XXIe siècle. Le chemin a été long. L'expérience acquise est très utile aujourd'hui pour découvrir où est le point de départ du virus de la COVID-19 et comment s'est organisée sa transmission rapide dans le monde. Entre 1920 et maintenant, le monde est devenu un village et la mobilité a considérablement augmenté, permettant ainsi au virus de voyager rapidement partout. Une mission, vous le savez, vient d'être dépêchée à Wuhan, en Chine, depuis quatre semaines pour tenter de découvrir les origines de la pandémie de Covid-19 l'équipe d'experts chinois et de l'Organisation mondiale de la santé, donnait mardi 9 février une conférence de presse. Plus d'un an après le début de la crise sanitaire, l'équipe a dit ne pas avoir pu percer les origines de la pandémie. Le journal Le Monde, dans son édition du 9 février, annonçait une transmission du coronavirus depuis un premier animal, puis un deuxième, avant une contamination à l'homme est l'hypothèse la plus probable, a expliqué Peter Ben-Ambarek, chef de la délégation de l'OMS. Cette piste demande toutefois, a-t-il ajouté, des recherches plus spécifiques et ciblées. Si la transmission depuis un animal est probable, celui-ci n'a pas encore été identifié, a pour sa part déclaré Liang Wanyan, le chef de la délégation de scientifiques chinois. En tout état de cause, la fuite du coronavirus d'un laboratoire est hautement improbable, selon le chef de la délégation de l'OMS à Wuhan. Depuis les premiers cas de Covid-19 rapportés toujours à Wuhan, la pandémie a fait plus de 2,3 millions de morts dans le monde. Les experts se sont notamment rendus à l'Institut de virologie de Wuhan que les Américains avaient accusé d'être à l'origine de la fuite du virus, mais aussi au marché aux animaux où ont été signalés les premiers cas. L'OMS a déjà prévenu qu'il faudrait s'armer de patience avant de trouver une éventuelle réponse, un message réitéré par un membre de l'équipe, le docteur Nguyen Viet, dans un entretien à l'agence France Presse. « Nous sommes dans un processus et nous avons besoin de temps et d'efforts pour comprendre ce qui s'est passé », a expliqué le spécialiste, co-directeur du programme sur la santé humaine et animale à l'Institut international de recherche sur l'élevage en aérobie. Du temps et des efforts ». Il en a fallu tellement pour pister le chemin du VIH que cela n'a rien d'étonnant. Même si les connaissances scientifiques ont progressé depuis lors, et même si le temps s'est accéléré. Mais je suis certaine que toute la lumière sera faite, je n'en ai aucun doute. Entre temps, il faut accepter que cela prenne du temps et ne pas laisser les rivalités politiques et économiques, voire les théories du complot, véhiculer leur lot de racisme, de violence, de mépris. La coopération scientifique accomplit des miracles, elle est bien présente, les vaccins sont là, le bout du tunnel approche. Il ne nous reste qu'à nous préparer à construire un après-Covid meilleur que ne l'était l'avant. Bon dimanche à tous, excellente journée
0: Alors que l'Assemblée nationale étudie actuellement le projet de loi relatif au respect des principes de la République, nous avons choisi de rediffuser une chronique de Marc Tulpois, chronique intitulée « Faire Nation », qui revenait sur l'attentat dont Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, a été victime en octobre 2020.
9: Vendredi soir, dans le train qui m'emmenait en week-end, mon téléphone croule sous les notifications. Un énième attentat terroriste frappe la France. Immédiatement, je me mets en quête d'informations. Soudain, une image plus puissante que tous les mots de dépêche d'information. Une tête coupée, posée sur le bitume, exhibée comme une réussite par une âme barbare. Étrangement, cette image que personne ne veut voir, je la contemple. Non parce que j'admire ce que j'y vois, mais parce que je suis comme assommé. Oui, en France, on décapite. Oui, en France, un sauvage tranche avec conviction et méthode, sans une once d'hésitation. Une coupure nette, précise et calculée. Un geste brutal, froid et chirurgical. Cette photo a été supprimée des réseaux, loin des voyeurs en tout genre et c'est tant mieux. Mais elle a pourtant aussi un intérêt public. Car à tous ceux qui, depuis des années, veulent rétablir la censure, j'ai envie de la montrer et de leur dire « voilà ». À tous ceux qui considèrent que les lois de l'offense surpassent celles de la République, « voilà ». À tous ceux prêts à la moindre compromission pour des motifs électoraux ou pour, je cite, « ne pas jeter de l'huile sur le feu », voilà. À tous ceux qui, passivement, acceptent le grignotage de l'unicité de la loi de la République, voilà. À tous ceux qui, ne serait-ce que pour une question aussi accessoire que celle des menus scolaires ou des horaires de piscine, considèrent qu'il faut respecter les croyances jusqu'à admettre des acconnements raisonnables, voilà. À tous ceux qui, sous couvert d'associations de soutien aux banlieues, permettent et soutiennent l'émergence de telles entreprises terroristes, voilà. À tous ceux qui généralisent le relativisme et le racialisme au soutien d'un antiracisme foncièrement raciste, voilà. À tous ceux qui, pour flatter leur audience, osent appeler « exécution sommaire » l'intervention policière ayant mené à la mort de celui qui a abdiqué sa propre humanité, voilà. La liste serait longue à dérouler, tant les lâches et les complices sont légions. Mais de cette liste, nous ne devons pas nous exclure. Car nous, républicains, nous avons un rôle à jouer, plus encore un devoir. Mais nous avons aussi des vies, des préoccupations autres, des coups de mou, une lassitude logique. Nous aussi contemplons cette tête coupée. Faisons un symbole de ce trophée exhibé par la folie barbare. Chaque fois que nous serons tentés de baisser notre garde, voyons ce que le moindre relâchement peut causer jusque dans une ville dont beaucoup d'entre nous n'avions jamais entendu parler. Chaque fois que nous nous demandons pourquoi nous battre, nous acharner, Voyons ce qu'une lâcheté intellectuelle permet en acte. Voyons notre combat. Car à la fin d'une bataille perdue, si l'on entend gagner la guerre, le plus important n'est pas de compter les morts. Il faut également compter les ennemis, sans oublier de prendre en compte les déserteurs. Il est un temps pour le recueillement, puis il est un temps pour la guerre.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Bien, cette émission touche à sa fin, merci à toute l'équipe de Pierre de Touche qui depuis 40 numéros contribue à l'élaboration de ce programme dont je rappelle qu'il a été créé pendant le premier confinement merci à Gilles Soulière qui réalise et produit cette émission merci également à l'équipe de Radio Delta qui l'accompagne N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Nous nous quittons avec Prof, une chanson de Grégoire qui illustre la dernière chronique de cette émission. À la semaine prochaine, même jour, même heure, euh, avec un débat consacré la semaine prochaine à la vaccination. Belle
10: semaine à vous. Nous nous sommes connus de l'été à l'été Professeur disparu, mais au fond, à jamais Car si je parle et j'écris si je sais qui je suis, si j'expliquais qu'on soit Si ma vie se construit, si j'ai le cœur qui chante Et des mots qui dessinent, si mon esprit invente Si mes doigts imaginent, c'est parce que vous avez Su nous montrer la voie, et sans vous avoir eu On ne grandirait pas Quand vous aviez tort, oui, vous aviez raison, vous n'étiez que l'effort et nous un peu trop cons, mais vous gardiez l'espoir, vous n'étiez que patience, au-delà du devoir, vous nous faisiez confiance, vous avez cru en nous, quand personne n'y croyait, vous pensiez malgré tout qu'il fallait tout donner, et parfois vous avez remplacé nos parents, vous nous avez aimés. Comme on aime son enfant, on a été ingrat, on a été odieux, on était arrogant, idiot et capricieux, mais jamais, non, jamais, vous nous laissiez tomber, oui jamais, non, jamais, vous nous abandonniez, car c'est inscrit en vous, gravé dans vos entrailles, envers et contre tout. Toujours vailleux que vaille, car aider un enfant C'est aider l'univers, c'est créer des parents De meilleurs pères et mères Il fallait mon enfant pour que je le comprenne Il fallait mon enfant pour qu'enfin je l'apprenne Pour que tout soit limpide et clair En une seconde, votre métier est bien Nous sommes connus de l'été à l'été Si vite disparus Mais au fond à jamais